0: G Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos. La radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil. ...un hombre artístico con claridad política... ...en Cuestión de Minutos... ...comunicación total... ...con el Indio Buenora... ...porque el tiempo es oro... ...buenos días...
1: ...buenos días, muy buenos días... ...paisanos y paisanitas... ...amigas de todo el estado... ...de la norte... ...de Baja California... ...dijo, de Baja California Norte... Saludos cordiales a todos ustedes, paisanos, a mis amigos de la California Sur y la California de la Alta, la Alta, Alta California, paisanos, territorio ocupado. Aquí les eh, saluda cordialmente el indio Buenora, o lo que queda de él, paisanos. Encantado de haber nacido en Cananea, Sonora, a las once de la noche. Por eso me gusta tanto esa canción, ¿no? A las once de la noche nació un pimpollo, paisanos, en el mineral del cobre. Allá en mi corazón cananea, uno de mis corazones. Les voy a decir los tres corazones y les voy a decir el nombre original de mis tres corazones. Cananea, Cucuribascay, Hermosío, El Pitik ciudad Pitic. Y Tijuana, eh, Tijuán, que quiere decir tortuga. Y eso es por el Cerro Colorado. Ya ven que tiene forma de carapacho, ¿no? De tortuga. Así se llamó antiguamente. No es la tía Juana de esa leyenda que dijeron. Hasta los historiadores lo escribieron, paisanos. ¡Qué triste! Pero bueno... Esos son mis tres corazones bien repartidos. Uno Tijuana, otro Cananea y el otro Hermosillo. Y son los tres motores que me han hecho vivir esta vida tan sufrida. Pero uf, qué calor, cómo hemos gozado, ¿no? Entre sufre y sufre, un trago y nos arreglamos, pesanos. Por cierto, aquí no traje mi tacita de peltre. Se me quedó en las alforjas de la montura de mi caballo. Mi caballo bonito, patas de oro. Y bueno, pues, eh, pero, ¿qué tal? A cambio, aquí traigo el mezcalito amarillo. El cúmaro de Cananea, paisanos. Este es el mezcal regional de Cananea. El cúmaro. Aquí nos vamos a echar unos tragos para agarrar ánimo y seguir adelante, pero hay que quitarse sombreros, sí, señor. Aquí me quito el sombrero en público de la gente. Me pongo las antiparras. Y ahora sí, que vengan los hombres ilustres. Aquí los traigo, y no se me escapan, del libro oscuro. Vamos a ver aquí. ¿Qué nos dicen ahora? Vamos a escoger el tema al azar, así, ¿no? donde aparezca el primero, así será, dijo, sí serás cicerón. Ay, hablemos un poco más de la mujer, paisanos, porque todos los días la mencionamos, ¿no? A las mujeres. Eh, ¿qué, ¿Qué sería de nosotros y ella, paisanos? No, le hago que, que nos regañan y todo eso, hay que aguantar la vara, porque la mujer, paisanos, es la preciosidad más grande que se ha escrito con el nombre de María. Bueno, pues aquí vamos a decir a ver qué dicen los los ilustres acerca de la mujer. Nos vamos a ir con una mujer. Miren, ¿y qué mujer, eh? ¿Qué mujer? Sor Juana Inés de la Cruz. Dijo ella entre paréntesis les comento que ella entró al convento para poder instruirse porque antiguamente la mujer, bueno, todavía en muchos casos no se toma en cuenta como ellos, ella se lo merece. Imagínense en aquellos tiempos, en aquellas épocas tan antiguas, sufría mucho la mujer. Sor Juan Inés de la Cruz entró al convento para poder instruirse y, y no, no tanto por la fe, sino porque tenía un corazón grande para el arte de la poesía. Y escribió grandes rimas, grandes versos, cosas muy hermosas. Escribió Sor Juana. Y aquí ella nos dice eh, parte de uno de sus bellísimos poemas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ándele, duro y a la cabeza, pésanos. Sor Juan Inés de la Cruz. El escritor José Fuentes Mares nos dice sobre la mujer, en los vinos, como en las mujeres, el tiempo es el factor inexorable que traza su curva de la madurez encantadora a la decrepitud ñoña y avinagrada. ¿Cómo se pone a decir las cosas de este hombre? ¿Cuántas llevaba? Dijo, ¿no? Bueno, Antonieta Rivas Mercado es mi ídolo. ídolo ahora tengo que decir ídola. ¿Se imaginan? Pero Antonieta Rivas Mercado viene siendo hija del arquitecto Mercado Rivas Mercado, el constructor del monumento a la independencia y de muchos edificios porfirianos que le dan vida hoy a la ciudad de los palacios México, la capital. Ah, bueno, pues eh, ella fue amante, de mi ídolo también, José Vasconcelos. Pero lo más importante de ella fue su actividad cultural como emprendedora y además como autora de libros muy importantes. Tengo la colección de esos libros de esta preciosa mujer. Su rostro está en, en la puerta de entrada a la a este gran monumento de la independencia, ahí hay un eh, camafeo, digamos, es el rostro. Cuando vayan a México, que entren ahí al, al monumento, van a ver ahí el rostro de esta preciosa mujer, Antonieta Rivas Mercado. Ella se suicidó eh, en Notre Dame, en París. Tuvo una vida muy azarosa, es largo de contarles, pero lo que sí les digo, lo que dijo ella, ¿eh? Dijo, la mujer es distinta del varón y debe afirmar su diferencia en vez de aspirar a igualarse. Este mensaje va para muchas del día de hoy, ¿no? Muchas mujeres de hoy andan haciendo las cosas que los hombres hacen. Al contrario, la mujer tiene un. Creo que tiene hasta más cualidades que el hombre, mayores capacidades que el hombre. Pero hay muchas que andan ahí queriendo imitar ahí los trabajos rudos. Y ahí las ve ustedes arriba de los postes, eh, colgadas de los postes como campamochas pensando, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es eso? Digo yo, ¿no? ¿Qué diría mi tata? <ríe> si supiera de esto que comanden ahora. Bueno. Hay libertad, es, es la libertad que tiene la mujer de decidir lo que quiere ser. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, paisanos. Por eso yo siempre apoyo a la mujer en todo lo que decida. Yo siempre le digo a, a, a Estrella, como tú quieras, mi amor. <ríe> bueno, eh, pasemos a otro tema, <ríe> que este tema es muy escabroso, hasta pena me da. Bueno, no le hace que lo traten mal a uno. que tiene? A ver, Juan José Arreola, ¿qué dijo? Juan José Arreola es otro gran mexicano, gran pensador. Dijo, las mujeres toman la forma del sueño que las contiene. Ah, qué hermoso, ¿no? Fíjese. Tenemos otro, a ver de, a quién se refiere este, ese, se refiere a, a un antiguo texto náhuatl. Dice, la mujer ya lograda en la que se ponen los ojos, la familia, ah no, la familiaridad está en su rostro. Así dice un texto náhuatl. Regresamos con Antonieta, paisanos. Antonieta Rivas Mercado dijo, en su relación con los hombres, las mujeres mexicanas son esclavas, como esposas, toleran y sufren, como madres, sufren y toleran. Esto lo dijo el año del caldo de 1900, por allá, paisanos. Antonieta. Eh, hay un hombre muy querido por la intelectualidad que murió hace varios años, eh, breves, son, hace poco relativamente, Carlos Monsiváis, muy querido, el hombre de los gatos, veintitantos gatos tenía este hombre. Eh, eh, y este pensador mexicano es eh, muy, muy sesudo en sus comentarios, todo lo que decía él. Y sobre la mujer, pues claro que tenía que decir algo, ¿no? Mire, la mujer mexicana tradicional es el micrófono animado que la sociedad ha elegido para decir las mentiras y los chantajes más oportunistas, depresivos y deformantes. ¡Uf, qué calor! ¿Está de acuerdo usted? No, ¿verdad, este, Marisol? Lo que dijo, que dijo aquí este, este hombre. Bueno, la verdad es que no... Eh, no era hombre era de, de los otros pero pues no le hace fíjese lo que dijo de la mujer me extraña que siendo araña haya dicho eso en fin vamos a unos mensajes paisanos y cerramos el libro oscuro de los ilustres aquí en cuestión de minutos porque el tiempo es oro no se vayan vamos a partir una bellota
0: con ustedes en cuestión de minutos. 1, dos, tres. Con Conexión FM, Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana. Down, down, down. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Sijo Baja Navaja, California, México, 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 México.
1: Gracias, muchas gracias, paisanos, muchas gracias, paisanitas, por acompañarnos en esta mañanita de Dios. Aquí estamos disfrutando esta mañana espléndida, es fresca. Eh, más temprano hacía mucho frío, paisanos. Me despertó el frío. Pero mire, aquí andamos bien arropados. Y desde luego que eh, ahorita ya salió el señor Sol y las cosas han cambiado a un, tema muy agrada, a un tema de temperatura muy agradable. Y hay que disfrutar este día, como todos los días, paisanos, haciendo lo mejor que se pueda, todo lo que tenga que hacer. Y no andar disimulando que lo está haciendo porque eso se llama sabotaje, no a la otra persona, a ustedes mismos. Así que hay que ser claros y ponernos a trabajar con mucho entusiasmo, con cariño, con amor, con arte. Eso ya está pesado, ¿no? Pero sí se puede lograr hacer las cosas con arte, paisanos, si uno se lo propone. Antes de entrar a mi opinión, mi comentario, mi posicionamiento sobre la situación de Morena y del ámbito político de México y de nuestra querida América Latina, déjenme seguir con este tema de la madurez que tanta falta nos hace. Mucha gente eh, se cree madura, cuando tiene la edad de persona grande y se comportan como gatos paisanos y hay muchos jóvenes que se creen muy, eh, muy este, maduros y hacen cosas que ni en su casa les creen paisanos. Fíjense, la madurez es muy importante, esto que escribí hace, hace muchos años como productor de radio. Yo dije, la madurez es paciencia, el estar dispuesto a posponer la gratificación inmediata en favor de la ganancia a largo plazo. Por otra parte, la madurez es la capacidad de dar de la cara a lo desagradable, a las frustraciones, a las incomodidades y a las derrotas sin quejas ni colapsos. Ándale. Por último, la madurez es la humildad, es admitir cuando uno estaba ...errado, equivocado... ...y cuando está en lo correcto... ...la persona madura no necesita... ...experimentar la satisfacción de decir... ...te lo dije... <risa> ...ah, pues sí se lo dije... ...y se lo dije y se lo vuelvo a decir paisanos... ...tenemos un problemón en México no hemos cumplido cabalmente los que logramos como fundadores de Morena y del Movimiento de Regeneración Nacional que encabezó nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y como líder moral de este gran movimiento. Porque otros que se incorporaron posteriormente, vamos a decir podríamos decir como la segunda horneada ya no eran los fundadores, eran los mismos de otros partidos que gracias a la bondad del sistema se incorporaron con la anuencia de los dirigentes que no han hecho muy buen papel, que digamos, de Morena, y se acapararon los cargos más importantes. Y dentro del partido, que es donde más me duele, pues se, se infiltraron esas fuerzas de otros partidos. Y ahora tenemos, pues, de chile, tomate y cebolla. Pero nos faltó lo más importante, el ajo, para unir. Eso porque no se puede, porque llegaron maleados la mayoría de ellos. Así que tenemos en cargos mucha gente indeseable, lo digo con todas sus letras, aunque la Constitución mexicana, eh, con nuestra participación en la 64 legislatura en México, se construyeron todos los elementos necesarios para las reformas de las leyes, y se le dio una limpieza al noventa y tantos por ciento a la constitución política para poder construir con esa base el nuevo sistema mexicano, que se llama Cuarta Transformación. Eso sí es muy fuerte y difícilmente los mismos que entraron a Morena a hacer daño van a poder cambiar. Eso nos llena de orgullo decirlo, y nos alerta, para estar tranquilos, el pueblo mexicano, de que la Cuarta Transformación continuará. Pese a muchas personas que no están preparadas y no tienen el patriotismo suficiente, pero con lo que se ha logrado eh, con estas reformas y leyes en esta nueva generación, creo que vamos a ir viento en popa sufriendo pues la calamidad de la piedrita en el zapato de tantos irresponsables que se han colado en el Partido Morena. Gracias a la mala administración de Mario Malio Delgado. Y desde luego todos sus servidores, sobre todo los del Congreso, que ahí se, fra se fragua estas situaciones y ahora que vamos a entrar al terreno electoral donde les encanta eh, hacer cosas electoreras pues va a estar peor el asuntacho ranchero paisanos hay que estar muy atentos y esperemos que todo lo que yo diga eh, se cumpla y tengamos verdaderamente un comportamiento diferente de ellos. Ojalá, pero es, no se le puede pedir peras al olmo, paisanos, paisanitas. Por ejemplo, en Baja California, el gobierno panista de Baja California, pues no hay, considero yo, de los luchadores, de los, la gente de convicción de izquierda, los verdaderos forjadores, de la Cuarta Transformación, pues si hay un 20% de estos compañeros y compañeras, eh, se me hace mucho dentro de los cargos gubernamentales. Lo demás es paja. Así es. Entonces, eh, vamos a, a pedir a toda la ciudadanía que tenga comprensión de ello, que no haga caso a las cosas de abajo y que nos concentremos en el valor superior que es la cuarta transformación. Luchemos porque no lleguen a los cargos gentes que no tienen ni la convicción, ni la ideología, ni el sentido de patria. Luchemos porque esos que no tienen esos tres factores importantes que no lleguen a ocupar cargos que no dañen más a nuestro pueblo. Ese sería mi comentario al respecto, paisanos, paisanitas. Y bueno, pues voy a pasar, antes de irnos a mensajes, voy a pasar a nuestros saludos cordiales a toda la gente de nuestra amadísima América Latina, que está sufriendo también el acoso de la derecha, que anda, anda suelta en toda Latinoamérica, en virtud de que los pueblos eh, latinoamericanos están eh, logrando sistemas socialistas, es decir, sistemas sociales que son verdaderamente los sistemas que mejor cuadran a nuestra América Latina. Se ha demostrado, por ejemplo, con Chile, con Salvador Allende, se ha demostrado en muchos países... En nuestro mismo México, nuestra misma constitución del 17 que nace bajo un segmento de, de izquierda verdadera, ahí están los hermanos Flores Magón, los constituyentes del 17, los que lograron tantos avances sociales a la única o primera constitución social del mundo, paisanos. La constitución del 17 que fue base... Para otros países, como por ejemplo Rusia, en su revolución bolchevique, la, la constitución mexicana es eminentemente social, así nace, revolucionaria, así nace la constitución del 17. Y de eso se ha perdido mucho, gracias a la, des la desfachatez de los políticos modernos, pero evitemos eso, aprendamos a hacer buena política, no politiquería, y van a ver ustedes la diferencia. Saludos a todos en América Latina, en nuestro México querido, en California, alta, baja y baja California Sur, y a mi sonora querida, a todos los estados de México. Vamos a unos mensajes, regresamos en un momento.
0: Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos.
1: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número uno. Escuchando Conexión. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Adelante, caminante. Aquí estamos listos, montados y armados paisanos. Cuando llegó mi general Pancho Villa a Cananea, eh, se eh, acampó, vamos a decirlo, ¿no? acampó en el Ojo de Agua de Arballo, o muy cerquita de ahí, del Ojo de Agua. Y ahí, en ese ojo, ahí nace, paisanos, en ese venerito, ahí nace el río de Sonora. Y con esa agua se hace el cúmaro, el mezcal regional de Cananea. Y aquí traigo una mulita que es oro, paisanos, ¿eh?, Traído directamente de Cananea Honora, tierra de valientes líderes, hombres de lucha, cuna de la revolución. Miren, nos vamos a echar un trago aquí, con el permiso del respetable, un trago estilo Honora. Ah, está así raspa, como, como la raspa, pasando la canción. Ah, este sí está... Este sí, sí calienta, paisanos. Se le pone el gasnate uno caliente, caliente, como está bien, bien fuerte, paisano Este es para gente grande, no es para mí. Bueno, pues entonces vamos a entrar eh, eh, antes de la poesía a recordar el, al motivo de este programa, paisanos, en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. <coughs> Se me tol murciélago. Ahí está. Al suelo, paisanos. Eh, les decía que... ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, pues... ¿Qué estaba diciendo, Marisol? Bueno, eh, estábamos hablando de que de ahí nace el río de Honora y de ahí, con esa agüita agüita de cobre, y se, se hace... El cúmaro, paisanos, muy fuerte, nomás que me desvió la atención con este trago tan raspador. En fin, paisanos, vamos a hacer eh, el recuerdo del motivo de este programa, eh, que gracias a este hombre decidí desde muy niño poner un programa en honor a él, a esa voz que me entró por el oído siendo muy pequeño, Ernesto Sandoval Rojas, sé el nombre gracias a don Pedro García, que me ve seguramente o me escucha en Nogales, Sonora, un hombre eh, ya oscila en, a los 90 años más o menos, vigente con su programa en internet y todo. Don Pedro, él fue el que me dijo el nombre de ese locutor que yo escuché muy niño, y tenía un programa este hombre, eh, dice don Pedro que era, que era un programa, que no era una cápsula, según yo era una cápsula, que pasaban en la XEFQ de Cananea, Sonora, La Voz de la Ciudad del Cobre, cuatro letras de triunfo en el aire. Así se anunciaba pasando la, esa estación de Cananea. Y ahí escuchaba de niño lo que este locutor hablaba de una manera tan brillante que se me quedó pegado para toda la vida, se ha marcado mi oído con esa voz preciosa de Ernesto Sandoval Rojas. Lo he buscado por internet y no lo he encontrado. Ahí si saben de él, me avisan. ¿Entend? Muy bien. Pues entonces, paisanos, gracias a este locutor eh, tenemos en Cuestión de Minutos, porque en su programa se llamaba Cuestión de Minutos. Y yo le puse el nombre para recordarlo como un, en honor a él, y le puse En Cuestión de Minutos, como decimos normalmente. a dónde vas? Voy allá, en Cuestión de Minutos regreso, así dice uno, ¿no? Ah, bueno, por eso le puse En Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Bueno, Paisanos, así como este hombre, hay grandes locutores que quedaron en la historia de la radiodifusión en México y hay muchos locutores que por sus capacidades histriónicas y sus voces quedaron en la mente y en el subconsciente de mucha gente por generaciones. Les pongo un ejemplo. Cuando est estuve en Radio Tambora... Eh, hace ya algunas, algunos años, un montón, ¿cuántos años era? Unos 30 años, Yo no, sé cuánto, no, no quiero ni saber, paisanos. Resulta que, que queda grabado porque no, hace como un mes más o menos me encontré a un joven maduro, eh, que, así como de unos 40 años más o menos, el muchacho, ¿no? Y me ah, me dijo de modo que usted es el lindo hora, pues sí, justamente, dije yo. me dijo, oiga, fíjese que mi papá lo ponía a usted en la radio y se ponía a echar sus cheves ahí, y a mí me tenían, dice, yo me acuerdo que estaba muy chiquito porque me tenían en, la, en el carrito ese para que caminen los niños, ¿no?, de, de ruedas, y yo me acuerdo de su voz, tenía como unos cuatro o cinco años, me dijo el muchacho, Fíjense, ¿cómo la ven paisanos? Entonces, por esa razón, muchas voces de locutores quedan en el subconsciente de la gente para siempre. Hay muchos casos, la mayoría seguramente no recuerda, pero hay gente que tiene esa gran capacidad, desde muy bebés, lo que están escuchando se les va grabando. Y, y los tonos, los timbres de voces son los que marcan todo eso. Así que, pues a todos esos locutores que trascendieron la línea y quedaron para la inmortalidad, como lo es Ernesto Sandoval Rojas, como Don Pedro García, tantos ejemplos que tenemos en nuestras ciudades de hombres... Que hoy son hombres ilustres por su trabajo microfónico. A todos ellos, un recuerdo cariñoso a estos hombres facultativos como mi hermano Fabián Moreno Gil, Armando Moreno Gil, Francisco Moreno Gil y, bueno, pues, Luis Rey Moreno Gil. Todos somos de micrófono, paisano, pues, toda la familia la dinastía de los Moreno Gil, y, y por supuesto, pues, ¿cómo no recordar como la vez pasada recordábamos al señor Reynoso, un hombre muy decente, gran líder, y bueno, pues así recordando tantas gentes, tantas voces, Bermúdez, el de Mexicali, paisanos, el que anunciaba en las Malinches de Mexicali y la Azteca de San Luis él tenía este comercial de las mueblerías. Oh, no, puedo recordar muchos locutores de gran calado, esos hombres que hicieron carrera, fueron figuras del micrófono, a los cuales se les debe de agregar en la historia de la radio, de las ciudades de México, de todas las ciudades, ojalá por ahí los señores que están ahí sentados en la Asociación de Historiadores, eh, de cada estado, pues eh, trabajen sobre esa idea de, de ubicar a tantos locutores, investigar, porque debe de haber todavía archivos de voces para localizar a esos hombres que dejaron huella, hombres y mujeres desde luego, para que se hiciera pues un memorial de todo, de todos ellos. Ojalá así sucediera, ¿verdad?, pues, en fin, vamos a, a pasar, mis queridos paisanos y paisanitas, a nuestro siguiente segmento, que son las poesías. Y después vamos a ir a comerciales en cinco minutos, y posteriormente nos vamos a dedicar a cantar un corrido, traigo un corrido bien suave de, de allá de Nacosari, paisanos. Nacosari es un pueblo minero, como cananea, y tiene su historia y está grabada en un corrido. Eso vamos a hacer en un ratito más, paisanos. Por lo pronto, permítame sacar aquí... Sacar el librito de las poesías aquí, aquí...
0: ¡Apá, sí,
1: Ahí se metió, se metió la chimoltrufia. ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿Para qué la trajo o qué...? Marisol se, se coló la chimoltrufia, paisano. Todo pasa en la radio, paisanos. Todo pasa, le dijeron a Cuauhtémoc, más tu, tu gesto no pasa. Oigan, paisanos, eh, paisanitas, eh, eh, tengo aquí una noticia sobre Gioconda Belli. Y vamos a decir su poema. Vamos a decir el poema de Nicaragua y el poema de Chile. Pero aquí quiero hacer hincapié en la, la... Ay, no, no no, no, no puedo ni... Eh, me pongo este morado de coraje, paisanos, como el murciélago. Fíjense que le quitaron la nacionalidad a Gioconda Belli. Gioconda Belli fue una gran revolucionaria eh, del Frente de Liberación Nacional, Fragundo Martí, de los que lograron la revolución en, en Nicaragua y se convirtió en un, en un país de izquierda verdadera. Y a la postre, como suele suceder en las sociedades, se corrompen los gobiernos y es lo que tenemos hoy en Nicaragua. Los luchadores de aquella época, los que fundaron el movimiento de regeneración nacional en Nicaragua, los que lucharon a muerte por el cambio y finalmente lo lograron, eh, estuvieron en diferentes cargos en los inicios del gobierno de ese país centroamericano y a la postre se convirtió en una dictadura, como sucedió también en Rusia, ¿no?, pero Yoconda Belli ocupó cargos importantes como embajadora de Nicaragua, como representante en Naciones Unidas, en diferentes eh, países, eh, etc. Una gran mujer, pero sobre todo una gran poetisa. Ahora le dicen poeta. La poeta Yoconda Belli, que dio mucho a la nación, dio mucho una mujer patriota, Ahora sale el dictador de Nicaragua con eso de que les quita la nacionalidad a muchos revolucionarios que iniciaron, los que fundaron el, el Estado. El Estado y, y, y fíjense nada más, Gioconda Belli le quitan su nacionalidad. Es algo terrible eso que hicieron con muchos intelectuales de hoy, el gobierno de Nicaragua vamos a los mensajes aquí estamos paisanos y vamos a partir una bellota ¿entend?
0: Haciendo química con ustedes en cuestión de minutos La nueva era de la radio la, 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 la. Conexión 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 no, no. Conexión. Conexión Fuerza Mexicana Conexión FM
1: Aquí estamos presentes, mis queridos paisanos y paisanitas, y vamos a el poema que se llama Definición, de Yoconda bedi Podríamos tener una discusión sobre el amor y yo te diría que amo, amo la, la, la curiosa manera en que tu cuerpo y mi cuerpo se conocen, exploraciones que renuevan el más antiguo acto de conocimiento. Diría que te amo. Y amo tu piel y que mi piel te ama. Que amo la escondida torre que de repente se alza desafiante y tiembla dentro de mí, buscando la mujer que anida en lo más profundo de mi interior de hembra. Diría también que amo tus ojos, que son limpios y que también me penetran con un vaho de ternura y de preguntas. Diría que amo tu voz, sobre todo cuando decís poesía, pero también cuando sonás serio, tan preocupado por entender este mundo tan ancho y tan estrecho. Diría que amo encontrarte y sentir dentro de mí una mariposa presa aleteándome en el estómago y muchas ganas de reírme, de la pura alegría de que existas y existes, de saber que te gustan las nubes y el aire frío de los bosques de Matagalpa. Podríamos decir, si es serio, esto que te digo, si es una quemadura leve, de segundo, tercer o primer grado, si hay o no que ponerle nombre a las cosas, yo solo una simple frase afirmo, te amo. Hermosura de mujer, no, no y quisiera que la conocieran, paisanos, una belleza de mujer, paisanos, paisanitas, Ah, qué dolor tan grande, mira nomás. A ver, aquí tenemos eh, eh, lo que les dije, ¿no? El corrido, el corrido de Jesús García, el héroe de Nacosari. Dice a la letra lo que quiso decir el escritor, el poeta, el compositor. Máquina 501, la que corrió por Sonora. Por eso los carreteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir. Del tren se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, el tren ya estaba silbando y un carro de dinamita se estaba quemando. El fogonero le dice... Jesús vámonos apiando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando, Jesús García le contesta, yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Le dio vuelta a su vapor como era de cuesta arriba antes de llegar al seis. allí terminó su vida desde ese día inolvidable. Tus... Tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, eres un héroe Jesús. Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Está muy triste, ¿no? Casi lloraba. Muy, muy triste está, y es verídica, paisanos. Explotó la máquina. Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora, era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde. Está muy alta para mí la canción, <ríe> ese corrido. Bueno, dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir. Así dice la, la tonadita para esa nueva. ...acuérdense que... ...es una muestra nada más... ...de cómo es la canción... ...cómo va la tonadita... ...gracias, muchas gracias a todos paisanos... ...pues eh, me dio mucho gusto saludarles... ...como cada viernes a esta hora... ...mesmamente dijo mi tata... ...pero pues hay que partir... ...ni modo... Eh, ...aquí se acabó el corrido... ...y nos escuchamos y nos vemos... ...el próximo viernes... ...a la misma hora... ...a través de esta estación en su programa, En Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Gracias, buenos días y que Dios nos bendiga a todos.
0: No dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil, en Conexión FM. A las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos, este viernes a las 10 de la mañana, en su programa En Cuestión de Minutos, aquí en Conexión FM.